0: Fürsorge und Widerstand als alltägliche Praxis gegen Diskriminierungen.
1: Seit fünf Jahren gibt es die queer-feministische Kolumne Oma Gaunern mit Kaya in der Sendung Genderfrequenz bei Radio Helsinki, Freies Radio in Graz. Kaya ruft Menschen dazu auf, ihre alltäglichen Erfahrungen von Diskriminierung und Unterdrückung anonym zu teilen. Dabei ist es egal, ob es sich um Sexismus, Hate Speech, also Hassrede, Rassismus, Diskriminierungen aufgrund einer Behinderung oder des Aussehens handelt. Auch positive Nachrichten über Handlungsmöglichkeiten und Strategien teilt Kaya gerne. Kaya nimmt dabei die Position der betroffenen Menschen ein und ist ihr Sprachrohr.
0: Wir sind alle Kaya. Wir
1: sind alle Kaya. Wir sind alle Kaya.
2: Wir alle sind Kaya. Wir sind alle Kaya. Wir sind alle Kaya. Durch das Teilen unserer Erfahrungen intervenieren wir in vereinzelte Verhältnisse und zeigen, dass niemand alleine ist. Dass alltägliche Erfahrungen von Diskriminierungen System haben und viele betreffen.
0: Im folgenden Beitrag Will die Genderfrequenzredaktion dieser fünf Jahre Kaja reflektieren, Erfahrungen teilen und aufzeigen, dass durch diese Praktik des Teilens, Empowerment und Widerstand entsteht. In diesem Sinne kann die interaktive Kolumne Umegaunern mit Kaya als alltägliche Praktik des Füreinander-Daseins und der Fürsorge gesehen werden, die eine Transformation von negativen Gefühlen in politisches Engagement bedeutet.
3: Viele Arten von Gewalt, Übergriffigkeit und Diskriminierung habe ich als Frau schon erlebt. Am häufigsten subtile verbale Herabwürdigungen. Ich kenne das Gefühl der Hilflosigkeit, das Ringen um Worte, um das Erlebte zu beschreiben, um die Zuhörenden davon zu überzeugen, dass mir etwas wirklich Schlimmes passiert ist und es mich echt schwer getroffen hat. Die vielen kleinen täglichen sexistischen Herabwürdigungen sind wie viele kleine Steine, die auf eine Frau geworfen werden. Am Ende des Tages hat die Frau eine Menge an blauen Flecken und kleinen blutenden Platzwunden, als sei sie verprügelt worden. Es ist die Verletzung des ganz Persönlichen, der eigenen Integrität und der Würde, die einen dann sprachlos zurücklässt, besonders ohne UnterstützerInnen.
1: Das Gefühl der Hilflosigkeit und das Ringen um eine Sprache für das Erlebte, was Kaya in dem ersten Auszug angesprochen hat, sind wiederkehrende Themen, die in unserer Kolumne häufig vorkommen.
2: Ebenso haben wir im Laufe der Zeit ähm, erfahren, dass in unserer Kolumne Themen wiederkehren, wie zum Beispiel das Gefühl, dass niemand einem glaubt, dass Handlungsmöglichkeiten fehlen. Die Normalisierung von Gewalterfahrungen, also das Gefühl zu haben, dass was ich erlebe, ist total banal und es interessiert sich niemand dafür.
0: Und gleichzeitig haben eben die vielen Einreichungen und auch diese vielen Wiederholungen von Themen, von Emotionen oder Gefühlszuständen, ähm, zu denen auch ganz oft gehört, dass die Betroffenen sich für ihr Verhalten geschämt haben, dass sie keine Worte eben gefunden haben, dass sie sich allein fühlten oder schuldig fühlten sogar, zeigt eigentlich, dass es weder was Banales noch was Normales ist, sondern dass das System hat, dass es ganz vielen so geht. Und viele das erleben und es gerade das aufzeigt, dass es umso wichtiger ist, das hörbar zu machen und einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Dabei kehren die
1: Themen, die Kajas uns schicken, immer wieder. Einige davon sind Sexismus, Bodyshaming, Sex und Konsens, Sexismus im Lohnarbeitskontext und Strategien gegen konservatives Lohnarbeitsumfeld.
2: Cis-Typen nehmen sich Raum, Frauensternchen als Begriff einmal streichen
0: bitte, sexualisierte Gewalt sexualisierte Übergriffe in linker Szene, übergriffiges Verhalten beim Weggehen, beim Dating und Flirten, Erfahrungen mit Schwangerschaftsabbruch oder übergriffige Sprache. Exemplarisch hören wir jetzt drei
4: Beispiele. Dort angekommen, halfen wir alle zusammen, das Zeug aus dem Auto in den Club zu bringen und dort auf die Bühne zu schleppen. Plötzlich mischte sich ein fremder Typ ein, der sich später als der Tontechniker herausstellte. Er rief, Girls, sit down, let us man do the magic. Da ich in solchen Situationen oft perplex bin und mir dann die richtigen Worte fehlen, freut es mich, dass ich es in dieser Situation geschafft habe, gleich etwas zu sagen. Ich sagte nämlich, dass seine Aussage sexistisch ist, weil er uns Frauen damit unterstellt, zu schwach zu sein, um Instrumente auf eine Bühne raufzutragen, im Gegensatz zu den männlichen Musikern. Das negativste Teilchen bis dato begegnete mir am Wiener Westbahnhof. Das negative Teilchen fuhr in einem Auto an mir vorbei, während ich an der Kreuzung wartete. Das negative Teilchen diffamierte mein Äußeres mit, wenn ich so schier wäre wie du, würde ich sterben, und spuckte mich aus dem Auto an. Er spuckte aus dem Auto in meine Richtung. Er spuckte aus dem Auto und traf mein Gesicht im Zug versteckte ich mich auf einem Sitzplatz ohne Fenster und unterdrückte meine Wuttränen. Je länger ich die Situation im Kopf durchspielte, umso mehr war ich davon überzeugt, dass es tatsächlich meine Schuld gewesen war. Vielleicht war etwas dran. Ich hätte nicht an der Kreuzung stehen dürfen. Ich bin selbst schuld an meinem unförmigen Körper. Ich verdiente es nicht, so wie ich jetzt bin, zu leben. Ich schüttelte diese Gedanken energisch von mir. In mir erschien ein großes, rotes Stoppschild. Es war falsch, so von mir zu denken. Letztendlich trug ich einen Kampf mit mir selbst gegen die Schuld aus, die mir das Patriarchat als Frau weismachen wollte.
3: Später erfuhr ich, dass ich bei weitem kein Einzelfall war. Mehrere Frauen teilten meine Erfahrungen und warnten online vor ihm. Es dauerte Monate bis Jahre, bis ich das, was damals geschah, richtig betitelte bis ich verstand, dass es sich um Missbrauch und Vergewaltigung gehandelt hatte und nicht um eine schlechte Beziehung. Da stand er. Allein. Mehr als zehn Jahre später. Und ich war die starke, taffe Frau, die wusste, dass es jeder Frau passieren kann, missbraucht zu werden, dass es niemals die Schuld des Opfers ist, sondern immer die des Täters. Diese drei Schnipsel
0: haben gerade nochmal deutlich gezeigt, dass es sozusagen mit sogenannten Banalitäten oder Kleinigkeiten im Alltag beginnt, denen Frauensternchen oder Flintpersonen ausgesetzt sind und die sich dann hochschaukeln können, bis es dann zu tatsächlicher Gewalt oder sexuellen Übergriffen kommt.
1: In den unterschiedlichen Schnipsel sehen wir unterschiedliche Eskalationsstufen von Gewalt im Patriarchat, ob das jetzt ein quasi wohlmeinender Alltagssexismus ist, wenn weiblich gelesenen Personen abgesprochen wird, schwere Dinge tragen zu können, oder ob das eben Gewalt ist, die schon eskaliert. Und in allen Situationen wird auch deutlich, dass die betroffene Person auch damit zu kämpfen hat, sich nicht selbst die Schuld daran zu geben, weil das Patriarchat quasi der Frau oder weiblich gelesenen Personen Flinters weismachen will, dass sie schuld sind. Das sagt auch die zweite Kaya sehr prägnant, wenn sie schließt mit «Letztendlich trug ich einen Kampf mit mir selbst gegen die Schuld aus, die mir das Patriarchat als Frau weismachen wollte.»
2: Diese drei Ausschnitte zeigen, wie gesagt, diese Eskalationsstufen. Gleichzeitig finde ich es wichtig zu betonen, dass sozusagen auch die kleinen, alltäglichen, normalen, unter Anführungsstrichen, Erfahrungen, die viele, viele Frauen und Flinters machen, einfach schon der Beginn sind. Und das ist einfach schon das System, wo es sozusagen anfängt, die Diskriminierung und die Unterdrückung
0: dieses System, das hinter diesen sogenannten Einzelfällen oder vermeintlichen Banalitäten im Alltag hervorsticht, kann aber auch, und das hat Kaya über die fünf Jahre hinweg gezeigt, auch für ein Gefühl von Verbundenheit sorgen, dass die Personen, die das erleben mussten, eben nicht allein dastehen, dass es Menschen gibt, die zuhören, dass es andere Menschen gibt, die ähnliche oder andere Erfahrungen teilen, und dass dadurch auch eine gewisse Solidarität und vielleicht auch eine Art Empowerment entsteht.
1: Auch wenn die Ohnmachtserfahrungen einen Großteil der Geschichten ausmacht, gibt es auch solche, in denen Empowerment und der Umgang mit Situationen, also Handlungsstrategien für spezifische Situationen zu finden, überwiegen. Ja.
5: Ich fahre viel und gerne mit dem Fahrrad. Mein Fahrrad ist ein Tourenrad, das relativ schnell ist und ich bin auch in der Stadt eine zügige Fahrerin. Was mir schon seit Jahren besonders auffällt, ist, dass das Typen, also Menschen, die ich so einordne, immer wieder ein großes Problem damit haben, wenn ich sie überhole. Ich höre dann schon, wie hinter mir die Schaltung kracht und sie Gas geben. Mittlerweile mache ich mir einen Spaß draus, weil ich dann natürlich auch Gas gebe und schaue, dass ich nicht mehr überholt werde. Ich beim Zwiegespalten, weil ich es einerseits als empowernde Strategie empfinde, mir ein Race mit einem Sis-Typen zu geben und überlegen zu sein. Und wenn ich mal verliere, ist es für mich nicht schlimm. Andererseits finde ich es blöd, auf diese lächerliche Konkurrenz einzusteigen. Es scheint banal, aber sagt doch viel darüber aus, wie wir nach wie vor unsere anerzogenen Geschlechterrollen Tag für Tag einüben, wiederholen und verfestigen. Es ist purer männlicher Chauvinismus, dass das Typen sagt, du musst stärker als eine Frau sein. Vor kurzem wurde ich völlig unerwartet schwanger und entschied mich für einen Schwangerschaftsabbruch, da Mutter zu werden aus vielfältigen Gründen nicht zu meinen dermaßen nahen Zukunftsplänen gehört. In den zwei Wochen, in denen ich wissentlich schwanger war, wurde mir immer wieder bewusst, wie wichtig es für mich war, Personen an meiner Seite zu haben, mit denen ich mich offen unterhalten kann und die mich in meinen Entscheidungen unterstützen. Es stresste mich, wenn ich den Eindruck bekam, Personen könnten mich für meine Entscheidung zum Schwangerschaftsabbruch negativ bewerten. Ich hatte in einer anstrengenden, unerwarteten Situation eine verantwortungsvolle Entscheidung über mein Leben getroffen.
2: Was in den fünf Jahren, in der wir von verschiedenen KJs Zusendungen bekommen haben, auch zu sehen war und zu sehen ist, ist, dass es einfach immer wieder mutig ist, diese Geschichten zu teilen und auch es ist auch sehr klar für uns, dass es schwierig ist, weil's, weil einfach etwas aufzuschreiben, was man erlebt hat, was ähm, Negatives oder Diskriminierungserfahrungen einfach retraumatisierend sein können und dieses erneute Durchleben von Erlebnissen einfach ja, was sehr Unangenehmes sein kann. Gleichzeitig haben wir aber immer wieder das Feedback bekommen, dass das Aufschreiben eine Form von Abschließen hervorrufen kann, ein Gefühl von, ich habe jetzt dieses Erlebnis abgeschlossen, und es kann auch empowernd sein, dass jemand zuhört, dass jemand dieser vielleicht manchmal scheinbar banalen Geschichte Aufmerksamkeit gibt und dass Gewalterlebnisse als solche auch benannt werden können und
0: eben nicht normalisiert werden. Und gerade weil auch uns in der Redaktion eingereichte Geschichten oft voll wütend und traurig zurücklassen, es oft schwer ist, auch ähm, Worte zu finden, die zu kontextualisieren oder einzubetten, finde ich gerade das so empowernd, dass diese vielbeschriebene Sprachlosigkeit oder Ohnmacht sich den Raum nimmt, das aufzuzeigen, darüber zu sprechen und genau dieses Sprachrohr, das Kaya anbietet, nützt und andere das dann hören können. Und ich glaube, dass es auch für die ZuhörerInnen
1: empowernd sein kann, zu wissen, dass sie mit ähnlichen Geschichten nicht alleine sind. Also dass es auch für Menschen, die es einfach nicht schaffen, etwas zu verbalisieren, was sie erlebt haben, hilfreich sein kann, zu wissen, dass andere das geschafft haben oder dass andere einen Umgang damit gefunden haben.
2: In der queerfeministischen Kolumne Umorganen mit Kaya werden negative Gefühle wie Scham, Versagen und Depression öffentlich geteilt. Die queerfeministische Theoretikerin Anne Svetkovic sieht das Potenzial von solchen negativen Gefühlen. Sie beschreibt, wie diese als mögliche Ressource für politisches Handeln gesehen werden können. Uns schlecht oder depressiv zu fühlen, begreift Zvetkovic somit als
1: politisch. Uns schlecht zu fühlen kann sogar die Grundlage für gesellschaftliche Transformation sein. Zvetkovic spricht von der Herstellung eines Utopia im Hier und Jetzt, indem wir unsere Kräfte und Möglichkeiten anerkennen,
0: die wir im Alltag zur Verfügung haben. Die Utopia of Everyday Habit es geht dabei nicht darum, negative Gefühle in etwas Positives zu verwandeln, sondern sie mitzutragen in unseren alltäglichen Praktiken, der kulturellen Produktion und des politischen Aktivismus. Wir sind alle KAYA!